0: Punto P -E. lo que estás buscando lo encuentras con un clic Urbania, encuentra tu hogar
1: El deporte no se detiene, tu pasión tampoco. Apuesta desde todo el Perú y gana en las mejores ligas. Meridianbet.pe
0: Manejar a la defensiva y con actitud segura disminuye los riesgos en la carretera. Te lo recomienda. Ser Bosa, peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Baterías Edna, Baterías peruanas con el mayor rendimiento y potencia para tu moto, auto o camión. Empresa peruana con más de 87 años en el mercado, otorgando la energía que tu vehículo necesita. Etna, profesional para taxis, transporte público y pesado. Etna, alto desempeño para autos y camionetas. Etna Platinum para vehículos de alta gama, entre otras. Encuéntranos en el home center más cercano con tu baterillero de confianza o llamando a Etna Express al 01 514 25 35 Baterías Etna, energía que te conecta Amigo agricultor, con presa, olvídate de los picadores chupadores y en tus cultivos de hortalizas. Su ingrediente activo único y formulación avanzada controla los picadores chupadores por más tiempo. Con presa, tu cultivo estará más sano con menos aplicaciones. Recuerda, presa controla las plagas y protege la fauna benéfica. Para más información, ingresa a www.farmex.com.pe o escríbenos al WhatsApp 989-220092 y experto Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
3: ¿Te gusta reenviar los mejores memes? Hazlo por tres. ¿Chatear hasta tarde? Hazlo por tres. ¿Tener los mejores stickers? También hazlo por tres. Porque ahora puedes triplicar tus megas con tu recarga de 5 soles. Y además tienes Telegram y Signal por 30 días. Solo recarga, acepta y activa. Vale para la recargas realizada el 3 de febrero al 31 de marzo del 2021 por prepagos un especial y juega telegran y signal también aplican para prepago prepagado condiciones y restricciones en claro.com.p
2: La nueva Dento presenta su fórmula mejorada una frescura que dura y un sabor agradable que
0: no pica
2: por eso gusta a toda la familia que fresca nueva Dento, frescura duradera que no pica de acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción NSOC 14161-08P
1: la emisora deportiva del Perú regresamos a las 2 de la tarde con 45 minutos partida Champions PSG frente a Barcelona y en la
0: noche vamos a estar con Copa Libertadores Gremio frente a ayacucho nada más, permiso donde se hace deporte ahí está ovación primera edición llegó gracias a ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe ¡Nuevos empleos todos los días! ¡Cemento Sol! Porque en la vida y el fútbol, sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. ¡Dento! ¡Frescura duradera que no pica! Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe leche gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide, para un Perú que crece. Bandería Setna, la energía del Perú. Inmurimet, laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tus
2: Vuelve el fútbol y con él volverán las emociones, los amades, los remates, las atajadas y sobre todo, volverán los goles. Este 12 de marzo empieza la Liga 1 Betson y la vivirás aquí, en Gol Perú, el canal del fútbol. Míralo por el 14 y 714 en HD, en exclusiva por Movistar TV.
3: Televisora Smart con AOC Es posible ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos Aquellos que nos siguen a través de los 620 De Radio Ovación Otra tarde calurosa La del día de hoy, miércoles Un día importante porque va a jugar El cuadro de Ayacucho Fútbol Club visitando A Gremio de Porto Alegre es Un partido más que complicado Para el elenco del Profe Fiori pero que esperemos pueda sacar adelante. Una particularidad. Nos hemos enfrentado en cinco oportunidades en la historia de equipos brasileños, en condición de visitante, precisamente ante gremio, ¿no? ante Antigremio en particular. Las cinco ocasiones en las cuales un equipo que va a enfrentar a gremio en condición de visitante, perdió en las cinco. Y todas por 2 a 0 Esperemos que hoy se pueda acoderar de esa racha ante el elenco que dirige Renato Gaúcho Bueno, Hoy, metiéndonos en el tema del programa, vamos a hablar sobre la sangre nueva en el deporte. ¿Quiénes asoman como los próximos herederos a las distintas disciplinas para los próximos años? El día de ayer, el Porto metiendo un batacazo. Un batacazo por la historia de cada equipo, porque futbolísticamente nosotros que tenemos la oportunidad de estar más cerca de la primera liga de Portugal y que vemos lo que hace es este Porto semana a semana, no estaba muy lejos, además de haber visto lo que pasó en la ida, de que el elenco de Consalizado elimine a una Juventus de Pirlo que la verdad deambula por la cancha que tiene futbolistas, todos con características similares, nadie rompe línea, más allá de los goles de fiesta, creo que, que el equipo de, de Pirlo dejó mucho que desear, y Cristiano Ronaldo se quedó fuera de, del certamen. Hoy se puede sumar Lionel Messi, que tiene una dura tarea con el Barcelona, en el duelo ante el Paris saint Germán Y contrario a ello, aparecen y emergen figuras como Jalas, que ayer metió un doblece hoy Juan Mbappé, que fue la gran figura del partido de ida, el duelo de ida ante el Barcelona. Y no solamente en el ambiente futbolístico, porque, por ejemplo, y antes de darle la detenida, mi compañero Javier Sáenz, como todas las tardes, hoy regresó a las canchas, luego de más de 400 días, Roger Federer, el suizo, en el abierto de Doha, superando a Daniel Evans, ganó el compromiso Roger y durante la transmisión escuché algo bastante simpático, por así decirlo Federer, que tiene 39 años ¿no? que todos sus amigos ya se habían retirado una declaración de Federer diciendo que todos los amigos que él tenía de sus comienzos en el tenis ya se habían retirado habla también del cambio de generacional en este deporte con la aparición de Tiem, con la aparición de, de, de otros tenistas como Medvedev. ...que han dejado de lado a los Nadal, a un Djokovic que todavía se mantiene... ...pero que claramente van cerrando esta etapa gloriosa del TEC. Le doy la bienvenida para profundizar en el tema mi compañero y amigo, además... Xavi Sanz, Javi, ¿qué tal, cómo estás? Muy bueno, buenas tardes.
4: Hola, Bianca, ¿qué tal, cómo estás? Un abrazo grande para ti y para todos los oyentes de Radio Acción... ...que nos acompañan, que siempre están del otro lado y les agradecemos por eso... Un abrazo especial, como siempre, para nuestro compañero Gerardo Flores que está luchando contra esta terrible enfermedad que estamos seguros lo vamos a tener pronto nuevamente acá en su casa, en este barco, del cual es capitán, como siempre. Yo sí, un tema lindo el que nos llama el día de hoy, el que nos convoca para la división de Marcando la Pauta, porque como en todo hay un recambio generacional, sobre todo en el deporte, porque definitivamente el aspecto físico es cada vez más importante. Quizás anteriormente, en otras épocas, la técnica y la maña, como se les llama de alguna forma, podía prevalecer. Hoy en día eh, el, el futbolista, el basquetbolista, el tenista, es primero un atleta. Tiene que ser primero un atleta, más allá de que el tema técnico viene por añadidura, por talento, o se desarrolla con el paso de los años. Necesita, por la dinámica con que se disputan las disciplinas deportivas a nivel mundial, tener un respaldo en el aspecto físico y podemos hablar en todas las disciplinas de muchísimas, ya no promesas, sino realidades, hoy en día, que se configuran, como lo ponemos en el nombre o en el título del programa de hoy, futuros herederos al trono en cada uno de los deportes que, que practican. Hablaba del oro de Porto el día de ayer contra la Juventus, hay que mencionar también lo que hizo eh, el, el Borussia Dortmund con, con, con Haaland, es un chico de 20 años eh, que se a, anda, anda batiendo récords personales cada temporada, cada año. Primero, yo te soy muy sincero, lo seguí recién desde que estuvo con el con el Red Bull Salzburgo. Cuando ganan esa liga y esa copa de Austria, y posteriormente llega 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 a ganar el, el título del, del jugador joven en esa, en esa Champions, y ahora con el Borussia Dortmund. Es impresionante lo, lo que está haciendo. Bota de oro en el Mundial de su categoría, debutante ya con la con la selección de Noruega en el 2019, ni qué decirlo de Mbappé en el Paris Saint Germán, que más tarde, como lo mencionabas también al inicio del programa, enfrenta al Barcelona en una llave que para mí, ojalá no me equivoque porque estaría patinando, pero para mí está totalmente definida, está cerrada, más allá de que muchos recuerden esa remontada del año 2017 en la que el partido de ida había terminado 4-0, creo que no es lo mismo, no es la misma situación, no es el mismo equipo, no juega de local el Barcelona, no tiene los jugadores que tenía en ese momento, pero ni que decir de lo que ha hecho el francés, no solo con su equipo, sino con la selección, 22 años y ya ostenta un título mundial, que es algo que jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo, más allá de que creo no está en discusión, son hoy por hoy los mejores en su, en su disciplina, no han podido conseguir en toda su carrera, él con 22 años ya lo logró y siendo figura, además de ese equipo, porque si uno recuerda la Francia campeona del 2018, de inmediato, creo yo, le viene a la cabeza lo lo, lo que hizo Mbappé de octavos de final en adelante.
5: Sí,
3: sin duda alguna, y, y hablamos no de estos futbolistas que ya empiezan a, a emerger como las nuevas figuras del fútbol mundial, tanto Mbappé como Jala, ese chico que la verdad es impresionante la cantidad de goles que hace, está rompiendo todos los récords, a mí lo que me da pena es que su equipo no gana, ¿no? Porque si tuviera un equipo que ganase, imagínate, eh, eh, la, eh, a ver, haría, sería capaz de hacer mucho más goles en el mejor equipo, ¿no? Porque Dortmund, la verdad, eh, jalan, te cansa de hacer goles, pero la, la defensa no lo ayuda y lamentablemente, a ver, le marcó dos goles al Bayern, perdieron con el Bayern. Ayer hizo dos goles, empataron dos a dos y casi lo pierden. No estamos hablando de que es un chico que en un mejor equipo podría brillar aún más. Eh, con respecto a los jóvenes futbolistas y, y, y los que vemos nosotros actualmente, caso Jalan, caso Mbappé, Javi, yo te pregunto, ¿tú si estás en el día a día de los equipos porque vas a los entrenamientos y, y estás muy de cerca y puedes revisar y puedes repasar el caso de Aguilar en Alianza, el caso de Julio Teli, ¿por qué el futbolista peruano Javi le cuesta un poquito más y, o, o se toma más tiempo en salir a la palestra, en, en poder consolidarse en primera. Tiene que ver con un tema cultural, con un tema de entrenamiento, Porque mira, te voy a poner un ejemplo. Rodrigo Vilca, que es municipal, y tú lo has sido muy de cerca, hizo un muy, muy buen trabajo, y, y de hecho eso le permitió llegar a Newcastle. Físicamente, él publicó unas fotos algunos días, está muy cambiado. Y es una crítica que yo sé, una crítica consultiva, ¿no? Y algo que me llama siempre la atención es, a ver, a mí me queda claro que los chicos hacen gimnasio. ¿Pero por qué el futbolista, Fernando, se está pasando tiempo de salir de la palestra? ¿Y por qué físicamente no se le ve tan dotado como se le ve cuando sale al extranjero?
4: Hay, hay un tema ahí importante, creo que es el último que, que mencionaste. Más allá de que de repente a veces nos digan que priorizamos mucho el aspecto físico, creo yo que hoy en día es, es fundamental. Y este cambio que hemos visto en, en Rodrigo Vizca, en la foto que, que colgaba en su redes desde que se fue municipal, ahora que no ha pasado mucho tiempo, porque la temporada pasada la estuvo jugando acá, su último partido fue contra la U, en la fase 1, post-confinamiento, y es impresionante lo que ha podido ganar de masa, de masa muscular. Entonces creo que hay un tema físico importante, hay un tema también coyuntural y cultural, incluso acá en el Perú, y es un error que quizás cometemos también nosotros, los periodistas, y hay que hacerse cargo. Le llamamos juvenil, a chicos de 20 o 21 años, cuando en otras partes del mundo a los 20 o 21 años ya tienen la responsabilidad de ser figuras de su equipo y de destacar. Ya tienen esa presión, ya compitieron desde jóvenes y dejaron de ser tomados en cuenta como elementos juveniles, entre comillas, cuando salen de una selección sub-17. Mira, falan 20 años y el equipo... Tiene récords en Champions, tiene el título del Golden Boy, me parece que es el nombre del, del premio digamos que que ganó en la en la pasada edición de la de la Champions. Eh, bien señalabas que su defensa no lo ayuda mucho, pero él destaca individualmente. No me extrañaría que se vaya al Bayern, ya hemos visto varios casos de jugadores del Borussia que pasan al, al, al Bayern eh Lewandowski, Goste, pero definitivamente creo que hay acá un tema coyuntural en dejar de tratarlos como chicos desde que cumplen la mayoría de edad, en darles un poco más de responsabilidad y más apoyo a las divisiones menores. No tomar las divisiones menores como un gasto, sino como una inversión al futuro. que los clubes, principalmente, no creo que pase tanto por un tema de Videna, sino de clubes. Yo siempre he pensado que el jugador se forma en el club. Que el club se dé cuenta que su mejor activo potencial está en sus divisiones menores. A mí, mencionaba a varios jugadores, un chico que me gustó mucho desde que lo vi en el año 2019, de Miguel Cornejo, de Alianza Lima. Sin embargo, debuta con el propio Duarte, que es encargado, y Víctor Reyes, profe Duarte encargado de scouting en Alianza y de todo el trabajo de menores, y posteriormente en el clausura, porque eso fue en la apertura cuando sale Ruso, no lo vimos más. Se tuvo que esperar al 2020 a que pase todo lo que pasó en Alianza, para que recién ahí Cornejo tenga una oportunidad, cuando se necesitaba un salvavidas. Entonces ese, ese es un error también que hay en el fútbol peruano y que hay que corregir para que los chicos tengan más oportunidades de una manera más pronta.
3: Sí, coincido, ¿no? Coincido en no ver al, a la división menor como un gasto, sino como una inversión. Luis Aguilar, que va a cumplir 18 años en el próximo mes de junio, ya pertenece, por ejemplo, al City Group, no, al equipo... A ver, al grupo de, de equipos que tiene el Manchester City, ya determinará el elenco ciudadano, o el grupo ciudadano, a qué, a qué equipo lo cede, considerando que tiene más de uno, ¿no? Ahora... Vamos a la pausa, ¿te parece? Y tras la misma vamos a continuar con el tema del día. Hoy, no solamente hablando del fútbol, porque a ver, para repasar un poquito, un deporte que a Javi también le gusta, que es el básquet, por ejemplo, han empezado a salir grandes jugadores, como Jay Modan, el caso de Luka Doncic, que es un basquetbolista joven y que la verdad la está rompiendo toda la NBA. Y en todos los deportes, tuvimos la final, por ejemplo, de la NFL, del fútbol americano, con pues, las dos caras de la moneda, Patrick Mahomes, que es el presente, el niño maravilla por así decirlo, y Tom Brady ¿no? que es la leyenda así que sin duda alguna este cambio generacional que se está viviendo, no solamente se da en el fútbol, no solamente se da en el básquet, no solamente se da en el fútbol americano se da en todos los deportes, por ejemplo para, para cerrar antes de la pausa en la Fórmula 1, nosotros crecimos Javi viendo a Schumacher viendo, bueno, más atrás vamos a cena eh, estamos con Barrichello el mismo Raikkonen, y ahora Repasamos la parrilla y están jóvenes como Verstappen, como Leclerc, como, a ver, eh, como Albon, eh, carreras en las cuales reconocemos del pasado a muy pocos corredores, porque también ha llegado el cambio generacional a este deporte. Vamos a la pausa. No sin antes recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien. Y lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también en el canal de YouTube, enterarse.com. ¿Sabes más? decides mejor. Pausa y regresamos aquí, enmarcando la pauta en los 6.20 de Radio De lunes a viernes, de 9 a 10, llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva
0: del Perú.
2: Vuelve el fútbol y con él volverán las emociones, los amades, los remates, las atajadas y sobre todo, volverán los goles. Este 12 de marzo empieza la Liga 1 Betson y la vivirás aquí, en Gol Perú, el canal del fútbol. Míralo por el 14 y 714 en HD, en exclusiva por Movistar TV.
3: a través de los 6.20 de Radio Ovación para hablar sobre la sangre nueva en el deporte. Sí, quienes se suman como los próximos herederos en las distintas disciplinas para los próximos años. Xavi, hablábamos de Jalan, hablábamos de Mbappé, que ya le están haciendo sombra, ¿no? le están haciendo el pasillo, como se dice a Cristiano y a Messi. Y luego yo te comentaba que es un deporte que a ti también te gusta, que es el básquet, en el cual también están empezando, empezando a, a salir figuras jóvenes con, con, a ver, con una habilidad impresionante y que están empezando a destacar también. Pero yo quiero rescatar algo, ¿no? Eh, ¿Cómo es que ha cambiado el deporte, Javi? que eh, Deportistas, por ejemplo, como LeBron James, como Cristiano Ronaldo, eh, como el propio Lewis Hamilton, deportistas ya con cierta edad se mantienen, el propio Brady, del cual hablábamos, se mantienen en, en vigencia Debido a la gran preparación física que tienen.
4: Y justamente justamente por eso, por eso te hablaba de, de este aspecto, porque creo yo que se ha convertido en uno de los fundamentales dentro del deporte en general. No solo por la preparación que tienen, sino por la disciplina que llevan. En ese trabajo invisible, en ese trabajo después del horario de entrenamiento con sus respectivas instituciones, con sus respectivos clubes, son características que se repiten en los, jugador, o en los jugadores o en los deportistas de hoy en día. Rafael Nadal marca una diferencia en el tenis cuando aparece y se llega a convertir en algún momento en el número uno y en uno de los mejores tenistas de la historia. No digo que no tenga una técnica depurada, pero seguramente, eh, no sé si nos remontamos años al pasado, tipos como Pete Sampras, como Andrea Agassi, tenían más técnica que Nadal. Pero Nadal marca una diferencia en el aspecto físico. El tipo es una máquina de jugar desde la potencia que tiene con el saque hasta la intensidad con que disputa los puntos. Un partido en algún momento a cinco sets contra Nadal era casi imposible ganárselo. Entonces creo yo que el aspecto físico se ha convertido en una característica fundamental obviamente que tiene que ir de la mano con la técnica y, y con el talento que cada uno de ellos pueda desarrollar. Yo recuerdo mucho en la NBA, bueno, viví la, la década de los 90 siguiendo a los a los, a los los Bulls de Jordan, pero la los años 80, obviamente, el, el rey de la liga, quien manejaba la liga, era Magic Johnson. Y hay una anécdota bastante interesante de un partido de práctica que juega el famoso Dream Team para la Olimpiada de Barcelona en el año novecientos 92, hay un partido de práctica en la que se enfrentan dos equipos conformados por todas las megaestrellas que estaban ahí, en la que Jordan pide jugar contra Magic Johnson por ese carácter eh, o por ese espíritu de competitividad tan alucinante que tiene y que ha tenido siempre Michael Jordan. Y cuando termina el partido, Jordan entra al vestuario y les dice tanto a Johnson como a Larry Bird, hay un nuevo sheriff en la ciudad, hay un nuevo líder, hay un nuevo perro guardián y obviamente Jordan tenía un talento indiscutible para el básquet pero fue uno de los pioneros en el aspecto físico cuentan que él después de perder esas dos finales contra Detroit de la conferencia del Este se preparó físicamente para poder vencer a un equipo que jugaba bastante duro fue un pionero en esa época hoy en día con todos los suplementos que se toman con la asistencia de preparadores físicos, de nutricionistas que viven casi con, con con los deportistas, esto se ha incrementado mucho y creo que es un factor fundamental. Sí, sí, coincido. Y la verdad es que es importante lo que has mencionado, ¿no? Has hablado de la nutrición,
3: has hablado de los suplementos. Antes el, el deportista se preparaba, eh, más que nada con la suya, ¿no? Por ahí hacía algunas pesas, quizás algún tipo de alimentación, pero el día de hoy todo es mucho más completo, hay unas mediciones específicas de cada cosa, entonces eso te permite también repotenciarte, ¿no? Permite que algunos deportistas, por ejemplo, caso de Pizarro, lleguen hasta la edad que llegaron, caso Cristiano, caso Federer, hoy ver a Federer a los 39 años ante Evan, que es un chico británico que la verdad... Si hay algo que tiene Eva es que te vuelve loco porque no deja de correr y llega hasta la última pelota. Y uno lo veía a Federer intacto. Entonces uno dice y se pregunta, ¿cómo llegan estos tipos a esta edad con esta fortaleza física y con esta fortaleza mental? Bueno, y ahí es cuando entra a tallar lo que tú mencionas, ¿no? La alimentación, la nutrición, los suplementos, que sin duda alguna son básicos para que puedas de, desarrollar el, el, el deporte Entonces, a, a no alta realidad. competencia, porque eso es alta competencia.
4: Sí, sí, de acuerdo, anda, que se, se me fue un poquito el, el audio, perdóname, pero estoy, estoy totalmente de acuerdo porque mencionabas el tema de Federer con el transcurso de los años y manteniendo un nivel altísimo. Creo yo que ahí está justamente ese trabajo... Invisible del que tanto se habla Y al que muchas veces no se le presta atención Eso que hace el deportista Una vez que termina su horario de trabajo Porque finalmente Cuando una persona Se dedica al deporte de manera profesional Este se convierte, además de ser su pasión En su trabajo, en su modo de vida ¿No es cierto? Entonces ese trabajo Invisible que realiza Cuando termina su horario natural Creo yo que es fundamental La alimentación, las horas de descanso Los suplementos que se toman hoy en día, y por eso hago un paréntesis acá, nada más breve, pero por esto es que creo yo y siempre he pensado que Jordan es el atleta o el deportista de la historia, porque el tipo destacó y fue un pionero, pionero en una época en la que no se tomaban tantos suplementos, en la que no se tenía la asistencia de nutricionistas, de preparadores físicos individuales, fue algo que él entendió como necesario para destacar, y que le dio seis títulos en ocho años eh, sin tener presencia en uno de ellos y en la mitad del otro. Que si no, yo creo que ganaba los ocho, los ocho de corrido más allá de que alguna vez Jackie me haya dicho que, que, que si jugaba esa final del del 95 contra él en la que pierden con los con los maíz, igual se la ganaban. Pero yo yo creo que si el tipo no se salía del baloncesto para jugar béisbol por todo lo que pasó con su papá hubiera ganado los ocho títulos seguidos. Entendió, creo yo, la importancia de esa parte del trabajo del deportista que hoy en día cada vez manejan mejor los jóvenes y es por eso que tenemos estos futuros herederos al trono, como los hemos denominado en la edición de Marcando la Pauta del día de hoy, en las distintas disciplinas deportivas. Yo leí una, una nota, con esto cierro la intervención, que le hacen a Lebron James. Eh, más o menos fue marzo-abril del año pasado, sí, sí, si no me equivoco. Y él hablaba de que iba a dejar la, la liga en muy buenas manos. Mencionaba eh, a chicos como Williamson, como el mismo Moran, como como Cis, extranjeros, incluso no estadounidenses, pero que eran para él los los futuros mejores jugadores de la NBA. Sí, y
3: este es Williamson, apodado David, ¿no? La bestia, el chico que la verdad marcó mucho la diferencia en el básquetbol colegial y que ya llegando a la NBA eh, está metiendo muchos puntos, se está haciendo muy fuerte. Es muy difícil de marcar en la pintura por la potencia física que tiene. La verdad es un ropero, Javier. ¿eh? Es difícil moverlo. Ahí lo manda usted. ¿eh? Porque la verdad que es, es un chico que ha trabajado mucho este aspecto del cual hablamos. ¿no? El aspecto físico, el aspecto en el cual sobresale, y moverlo es, a, a mí me hace acordar a ver, lo veo, y tiene un parecido físico a, al de LeBron claramente no tiene la categoría que tiene LeBron pero, la verdad, es, es llamativo hay otro chico también que está jugando muy bien que es Marcus Edwards este, es, es el uno de los rookies de esta temporada hay Zach hay, Lavine por ejemplo eh, estuvo en el en el, en el NBA All-Star el fin de semana la vine, el, jugador de los Chicago Bulls, que la verdad también lo ha he hecho bastante bien. Ahí, ahí está el joven, ¿no? Y no sé si él es tan aficionado de los autos, pero por ejemplo, vivía nuestra compañera Carito Salvatore, me etiquetaba porque ella, creo que más, más, más tiraba para su escuela, ¿no? Eh, me hablaba de, de Ricardo, que ya es un, un corredor con experiencia. Yo digo que mi pollo es más versátil que el chico holandés, que es muy joven, pero ahí también nosotros crecimos viendo a Schumacher, viendo a Barrichello y hoy tenemos que ver caras nuevas de las cuales quizás uno dice los últimos no sé diez años por ahí Alonso y nada más no
4: y, y no ojo no escapa no escapa al trabajo físico el de los automovilistas el de los motociclistas y lo digo porque muchas personas piensan desde afuera que porque van sobre ruedas no necesitan realizar un trabajo físico como el resto de deportistas. Algo que es totalmente falso. Yo te cuento una experiencia personal. Cuando cubría motocross, alguna vez hicimos un reportaje vivencial, subiendo a la moto como pasajero. Como pasajero. fue, fue No fue motocross, fue en la TC, en la TC 2000, allá en la chutana. Uno sube como pasajero a una de esas motos y a los dos minutos está cansado. Como pasajero imaginas lo que debe ser la tensión mental de estos tipos de subirse a un carro o a una moto y tener que manejarlo a la velocidad que lo manejan? El desgaste físico y mental es agotador. Entonces, hay un trabajo físico detrás importante en toda esta nueva generación.
3: Yo te voy a contar una anécdota, aprovechando este, este recuerdo tuyo, Javi, con el tema del TC2000. Yo tenía de chico un compañero que se llamaba Doménico poy que él amaba los, los los autos y una vez participaron en, en un la verdad no recuerdo el nombre del torneo si le si, mentiría si, 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 si a la gente si es que les contara el nombre del torneo pero tuvo la oportunidad de ser copiloto de Chachi Vos en Paz Descanse y días antes de ir a la carrera voz había sufrido una pérdida familiar pero pese a ello, él dijo, no, no te preocupes, este vamos a hacer la carrera. Era el sueño de mi amigo que, que también... A ver, Domenico Pollo era consultor conmigo del programa de archivo, lo conocíamos muy chicos, y él siempre estaba muy metido en el tema con Max Bromber, por ejemplo, el tema de las carreras y todo. Ese día, el auto se volvió. Hizo como tres vueltas de campana. Imagínate, ¿no? La familia desesperada, recuerdo claramente, eh, ingresando al, al terreno, al, al campo donde se hacía la, la carrera, porque la verdad fue... fue no se preocupa, ¿no? Me acuerdo que bajábamos a verlo y estaba todo bien porque los autos de seguridad también eran, eran valga la redundancia, muy, muy seguros. Y, pero claro, me acuerdo de esta lengua por lo que mencionas y recuerdo que una de las cosas que me llamó la atención es que físicamente hay que estar muy preparado porque, por ejemplo, sin ir muy lejos, el calor dentro del auto es infernal. O sea, correr el gacar debe ser una cosa eh, terrorística ¿no? el calor, eh, la preparación mental para estar en un auto tanto tiempo, eh, para no... A ver, la Fórmula 1, sin duda alguna, los autos van a 320 kilómetros por hora, 300 kilómetros por hora, es una locura, y es en una milésima de segundo te puedes pegar un porrazo. Entonces también, el, 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 no solamente hablamos de la preparación física, sino también de la preparación mental, que rodea a todo el deporte, no solamente a eso, sino también al fútbol, al básquet, al tenis, al deporte que uses, la
4: preparación tiene que ser
3: tanto física como
5: mental.
4: Sí, correcto, porque definitivamente, como lo decías tú, estar metido dentro de un vehículo, un carro, para una competencia como el latar que se, da, o se realiza en el desierto, la temperatura ambiental la que debe existir adentro de un auto, eh, y con la tensión, además de sacar adelante un resultado con la presión de todo el apoyo que se tiene detrás al, al competir, requiere no solo de una preparación física sino también mental y psicológica que definitivamente es fundamental y que es un factor ese último que ya hemos analizado en algunos programas anteriores pero que se deja de lado y no se tiene en cuenta que el deportista no es una máquina, es una persona como tú, como yo como cualquiera de los que nos está escuchando que tiene familia, que tiene problemas que le puede pasar algo un día antes de la competencia que lo desmotive o, o, o que no lo haga estar en su en su mejor nivel, y todo eso se tiene que trabajar desde un aspecto psicológico. Eh, Daniel Ferreira, futbolista destacado dentro de nuestro de nuestro medio argentino, arquero, que ha sido capitán en Boys, ha sido capitán en Cienciano, nos decía que él a los 17 años tuvo un problema familiar grave eh, que lo afectó y lo pudieron corregir con ese trabajo psicológico detrás de él. Que él no sabe hoy en día si es que no se lo hubieran dado de joven, de chico... ...hubiera podido hacer la carrera que hizo... ...entonces definitivamente hoy... ...ese es un aspecto fundamental sobre todo... ...por la exposición que tienen los deportistas... ...antes quizás... ...no había... ...esta era de la... ...de la... ...casi postmodernidad que permite... ...ese acceso indefinido... ...no solo de quienes cubrimos... ...de quienes pueden tener un conocimiento... ...amplio del tema... ...sino de cualquier aficionado... ...y es un aspecto importante en cuanto afecte a los a los deportistas, sobre todo a los más chicos, que no tienen la experiencia, no tienen por ahí una personalidad tan determinada como por, para contrarrestar todos esos efectos, Así es, coincido, Javi, sin duda alguna.
3: Vamos a la pausa, me parece, y tras la misma regresamos para hablar sobre el final del programa, porque hoy vamos hasta las y cinco debido a que tenemos en la radio el PSG Ante Barcelona, Regresamos para hablar de lo que va a ser el duelo de Ayacucho Fútbol Club y Gremio. Unos minutitos, la previa del duelo del equipo de las iglesias que va a visitar el siempre complicado conjunto de Renato Gaúcho. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí. Enmarcando la pauta, los 6.20 de Radio Bacia. De lunes a viernes, de 9 a 10, llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva
0: del Perú.
2: Vuelve el fútbol y con él volverán las emociones, los amades, los remates, las atajadas y sobre todo, volverán los goles. Este 12 de marzo empieza la Liga 1 Betson y la vivirás aquí, en Gol Perú, el canal del fútbol. Míralo por el 14 y 714 en HD, en exclusiva por Movistar TV.
3: marcando la pausa a través de los 6:20 de radio ovación para hablar con respecto a lo que será el duelo entre Grêmio de Porto Alegre que el día de hoy recibe a Ayacucho Fútbol Club partido más que complicado para el elenco nacional ante un conjunto brasileño que en las últimas campañas salvo la última ha tenido buenas temporadas en Copa Libertadores un equipo muy vendedor el de Renato Caucho, que él salió por ejemplo Everton, el futbolista de la selección brasileña, que hoy juega en el Benfica, y que estuvo a la final de la Copa América, bien recordada Javi, y, y bueno, sí, va a ser un duelo complicado, que esperemos el equipo del profesor y pueda sacar adelante, por lo menos con un empate, a lo firmo con las dos manos el empate, Javier? ¿eh?
4: Totalmente, totalmente, con las manos y con los pies, y después se firma el empate el día de hoy, sobre todo, teniendo en cuenta que Ayacucho, como lo confirmamos en el en el programa de la de ayer, de ayer, me parece, va, va, va a ser local en la Vuelta en el Atahualpa de Quito. Va a mantener el tema de la ventaja deportiva que puede, generar, que puede generar la altura, sobre todo contra equipos brasileños, contra equipos argentinos, uruguayos que no están acostumbrados en su liga, en la temporada normal, en jugar en esta, en esta condición. Entonces, un empate el día de hoy sería un resultado formidable. No es ser mediocre, no es ser conservador, se realista. hay una diferencia en presupuesto, hay una diferencia de calidad de jugadores y hay también algo que a mí particularmente es lo que más me preocupa, que podría ser ambivalente pero a mí igual me causa preocupación y es que Gremio llega con ritmo de competencia, Gremio llega habiendo afrontado hasta el último fin de semana un torneo oficial entonces es distinto llegar de esa manera con un equipo totalmente formado a hacerlo sin tener más que tres o cuatro partidos de práctica, tres o cuatro partidos de preparación en los cuales se rota los equipos, se juega a tiempos a veces de 30 minutos, saliendo aún de una pretemporada que en algún momento se vio afectada por las disposiciones que dio el gobierno en nuestro país, con un equipo que además no mantuvo la base de la plantilla que le dio lo más importante de su historia a la institución. Porque si a mí me preguntan quiénes fueron los cinco jugadores determinantes de Ayacucho la temporada pasada para lograr esa clasificación a la Copa Libertadores del 2021, para lograr esa, el ganar esa fase 2, hoy no están más. Me refiero al arquero Zamudio, a Minaya atrás, a Cosío por izquierda, a Murruar en el medio y al goleador del equipo que fue Mauricio Monti. No se renovó con ellos. Algo que creo yo fue un error porque el equipo ya entendía la idea del comando técnico que finalmente este año con Fiore es una extensión de lo que fue a Meli la temporada pasada porque el profesor era su asistente entonces se debió mantener, si no se pudo al técnico a, la, a su asistente para que la idea continúe pero también a lo más importante del plantel que creo que fue algo que no se hizo en Ayacucho, entonces me preocupa eso, que Gremio llegue totalmente armado con un equipo que ya conoce la idea de su entrenador, en ritmo de competencia a disputar un partido, una idea de este tipo, contra un Ayacucho que sufrió bajas importantes, que no mantuvo la base del plantel y que no tiene un nivel, un ritmo de competencia antes de enfrentar a Gremio eso es lo, lo, lo que a mí más me preocupa
3: Sí, se reforzó con la llegada de Otonel Arce el equipo ayacuchano como delantero hoy ...podría debutar nuevamente en nuestro país... ...con la visita de Ayacucho... ...en este caso Pablo Lavandeira... Ha, ...ha tenido buenos refuerzos Ayacucho... ...pero claro, coincido con lo que dice... ¿no? ...es un equipo nuevo... ...que muchas veces... Eh, ...nos cuesta amalgamar también... ...porque los brasileños... ...en Brasil la cantidad de partidos es una locura... ...claramente, ¿no?... Eh, y, ...y a ver, terminaron el Brasileira... y ya está respetando los estaduales... ...y llega con ritmo, gremio... ...y claramente Ayacucho no tiene un partido oficial... ...desde la temporada pasada... ...así que esperemos... ...y eso no le termine jugando en contra... ...al equipo de Profis Theory... ...que también... ...a ver, lo tuvimos acá en la radio del Profis... ...es, es una incógnita... ...porque si bien es el asistente de Ameli ...no sabemos... ...si va a jugar igual que el equipo de Ameli ...con línea de 3, con línea de 4, con línea de 5... ...esperemos... ...por el bien... ...la bandera peruana... ...que tan manchada está quizás... Está, ...por algunas participaciones internacionales... ...el equipo hoy, ayacuchano... ...puede hacer un buen partido... Un buen partido, me conformo con eso, un buen partido, que compita, hay que competir, eso es lo que yo les pido, competir en los torneos internacionales, se puede ganar o perder, pero lo que no se puede dejar de competir, y creo que eso es lo que quizás hemos perdido un poquito en las últimas temporadas. Hemos llegado al final del programa, Javi, inmediatamente después de lo decíamos, PSG Barcelona, a través de Radio Ovación, ¿qué dice? lo da vuelta el Barça o no?
4: No, 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 yo, yo creo que no, pero tampoco me la quiero jugar a la, a la de Di María en el 2017, porque mira lo, lo que dijo que iba a hacer, al final tuvo que guardarse las palabras y era otro equipo era otro Barcelona, pero yo creo que no, yo creo que, que como te dije al comienzo, la llave está cerrada y, y hoy va a avanzar el PTC.
3: Perfecto, Javi, mando un abrazo enorme y nos reencontramos el día de mañana, por supuesto, con más, marcando la pauta aquí en Radio Baciones.
4: De todas maneras, Bianca, mañana a las 2 de la tarde estamos conectados, que nos acompañen todos los oyentes, y el viernes estamos juntos, Bianca, en el partido de los dos últimos campeones del fútbol peruano, Juan Sporting, Cristal y Binacional, campeón de 2020 y 2019 respectivamente. Vamos a estar para Vol Perú contigo con Maxi de Mendaña. Va a ser un gusto volver a las, a las transmisiones este fin de semana. Un abrazo grande para ti, para todas las personas que nos escuchan y que se sigan cuidando mucho, que la situación sigue complicada.
3: Abrazo para Javi, entonces Nosotros nos despedimos, ya saben, no se despeguen De Radio Ovación inmediatamente después Barcelona va por el milagro Ante el París Saint-Germain Abrazo de gol para todos Chao, nos vemos
0: La fecha de la fase 1, Liga 1, al estilo de radio, Ovación, líder en transmisiones deportivas. Este viernes a las 1 y 15 de la tarde, el torneo comienza en el Estadio Monumental. Deportivo Municipal Sport Huancayo. A las 3 y 30 en La Videna, luzqueños y Cajamarquinos Salen decididos a quedarse Con los tres puntos Cienciano Versus UTC Desde las 6 en Ate El vigente campeón Se enfrenta al equipo del altiplano Binacional Sporting Cristal ¡Donde se hace deporte! ¡Allí está! ¡Ovación! ¡Un mundo en sintonía! ¡Arriba Perú! Baja la aplicación Ovación desde tu smartphone y vive la pasión del fútbol. No dejes para mañana lo que puedes leer hoy. ¡Ovación Digital! www.ovacion.pe Haz un gol en tiempo real, desde cualquier lugar del mundo, disfruta la pasión del deporte al estilo de Ovación Digital. Todo lo que quieras saber del deporte nacional y mundial en tiempo real, gracias al primer portal deportivo online del Perú, Ovación Digital. Vive la emoción del fútbol, escuchando la radio digital en directo, www.ovacion.pe. Porque donde se hace deporte, ahí está ¡Ovación! ¡Un mundo en sintonía!
2: Vuelve el fútbol y con él volverán las emociones, los amades, los remates, las atajadas y sobre todo, volverán los goles. Este 12 de marzo empieza la Liga 1 Betson y la vivirás aquí, en Gol Perú, el canal del fútbol. Míralo por el 14 y 714 en HD, en exclusiva por Movistar TV.
0: En el mundo, ovación digital. www.ovación.p
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los seguidores en Radio Bación, la radio deportiva del Perú, nuevamente reunidos ahora con la Champions League, así como ayer, ahora también tenemos Champions League, y hay dos equipos en los cuartos de final, ayer cerró su clasificación Borussia Dortmund como también la escuadra del Oporto de Portugal, entonces un representante de Alemania y otro de Portugal ayer. Hoy se definirán dos eh, equipos más que avancen a la siguiente etapa, París Saint-Germain recibirá al Barcelona, diferencia de 4-1 para el cuadro parisino. Y en el otro encuentro, Liverpool recibirá al Leipzig. En la ida, Liverpool ganó de visita 2-0. Así es que tienen ventaja los equipos que ahora van a definir de local, tanto París Saint-Germain como la escuadra de Liverpool. Para disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV, Farmers, tu guía experto y Nuevos seriales Humana por una Vida más sana. Alineaciones confirmadas. Estamos con el relato de Omar Velarde. Vamos a estar con la voz comercial de Anderson López y con los comentarios de Vicente Cisneros. Pero antes, las alineaciones. parís Saint Germain En portería, número uno, Keylor Navas. En la defensa, 24, Florenzi. 5, Marquiños. Tres, Quimpenbe. Y el número 20 Cursagua. Un medio campo donde va a estar el número ocho el argentino Leandro Paredes, el 6 berrati 27 Gueye, más adelante el 7 Kylian Mbappé, 23 que corresponde a Draxler y el número 9, otro argentino como Mauro Icardi. En el caso del Barcelona, para Leche Gloria, hecha con pura leche de vacuno y mago una empresa ferricor. Y recuerda, alienta a tu equipo con energía, como la energía de baterías EGNA, EGNA, la energía del Perú. El arquero, 1 Teres Tejen, en la defensa, número 2, Dest, 28 Minguesas, 15 Lenglet y el 18 Jordi Alba. Medio campo con el 5 Busquets, 16 para Pedri, 21 De Jong, adelante 10 Messi, 11 Dembélé y el número 7 Antoine Griezmann. Alineaciones del Paris Saint Germain. Y del Barcelona informó...
0: Claro, la nueva red Mejor Cobertura, Leche de Gloria, elaborada con pura leche de vaca desde hace 78 años. Prepárate con toda la energía para alentar a tu equipo como la energía que te da Baterías Etna. Energía peruana con el mayor rendimiento y potencia para tu moto, autocamión, Baterías Etna. La batería del Perú. Disfruta la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV.
1: Con Vicente Cisneros, a quienes damos las buenas tardes en esta jornada de Champions League para Inmunimec Laboratorio Clínico, más de 25 años al servicio de tu salud. Buenas tardes, Vicente.
5: Hola, Iván, ¿cómo te va? ¿Bien? Todo bien. Muy bien. Igualmente a Anderson López también un gran abrazo. Hola. Un saludo, Anderson. ¿Todo bien? Estamos bien. Muy bien. Te felicito. Bueno, igual siempre... Eh... Y yo te di el pésame en su momento, ¿no? Y, y tener siempre a papá ahí, ¿no? En el corazón para poder guiar tus pasos, Anderson. Un abrazo para ti también. Y para todo el público oyente de ovación siempre es un placer estar compartiendo hoy otro partido de Champions. Esperemos ver un partidazo como el de ayer. Solamente yo creo que a los médicos de la circo le podría incomodar porque le quitan media hora de, de su programa, si hay suplementario. Para eso tendría que repetirse el marcador. No el 4 a 1 del partido de ida a favor de Barcelona y no del PSG estaba viendo los números si Barcelona tiene la obligación de ganar por 4 goles y la única manera de ganar por una diferencia de 3 para pasar sería que marque un gol más de visitante o sea, por ejemplo, no sé, un 5 a 2 un 6 a 3 a favor de Barcelona lo puede llevar a que con una diferencia de 3 clasifique pero si gana 3 a 0, por ejemplo, no porque el PSG marcó cuatro jugando de visitantes. Es un poco la situación de Barcelona, PSG puede perder entonces por 3 a 0, por 2 a 0, por 1 a 0, y va a clasificar, y eso es un poco importante para, para ellos. El tema de Barcelona es hacer cuatro, cuatro goles para clasificar, un 4 a 0, un 4 a 1 lo llevaría a, a tener que jugar un tiempo suplementario. Estaba mirando las formaciones, que dio también Iván, Cuatro en el fondo, Barcelona, que va por la hazaña. La idea de jugar ya no con línea de tres. Mingueza y Lenglec de centrales. Eh, Des y Jordi Alba. Con Jordi Alba sabemos la el entendimiento de memoria que tiene Messi. O sea, Messi es un cambio de frente, de derecha, izquierda, y sabe que Jordi Alba está ocupando un espacio. Porque los pases de Messi no son al al pie, sino son al espacio para que Jordi vaya a atacar ese espacio. Como se dio en uno de los goles de Barcelona de otro día en la Liga Española. Eh, tener a des cuando pasa des el problema es que cuando centra lo hace mal entonces, ¿de qué vale pasar llegar a otra definición si define mal? espero que mejore delante de los 4-3 flacos que es el pase de salida, si es que no lo dan los centrales, siempre con los dos medios interiores que gustan pisar el área, Pedri y De Jong me gusta De Jong, creo que es el jugador que tiene más contacto con la pelota en el Barcelona en esta temporada y un Pedri que trata siempre de ocupar un espacio en ataque y arriba, hoy juega ese tridente después de tiempo, juntos está Dembélé que me parece que tendría aquí por derecha Dembélé, la vez anterior marcó un golazo, creo que fue en la Copa de rey de España ante Sevilla un golazo de media distancia generalmente Dembélé es un hombre desequilibrante en el mano a mano, tenemos a Messi de falso nueve, para mí Messi es el mejor del mundo todavía mucho más jugador que Ronaldo y Messi hoy tendrá que ponerse el equipo al hombro. Tendrá que tirarse unos 15 o 20 metros para atrás para organizar y también seguramente llegar con fuella a zona de finalización. Y un Griezmann que lo quiero ver hoy partiendo de izquierda hacia el medio y convertirse casi en un segundo nueve y darle todo el carril a Jordi Alba. No creo que empiece por derecha Griezmann y de pelea por izquierda porque a mí me parece que se acomoda mejor Griezmann a la izquierda y de pelea a la derecha, salvo que haga otra cosa el entrenador. Y eso ya partirá por la idea de del técnico. Después, PSG, no juega Neymar, como no también no jugó en la vuelta, en la ida, perdón, eh, están los tres medios de la vez pasada que hicieron un partidazo y le ganaron la mitad de la cancha a Barcelona, Paredes, eh, Guayé y berrati que hicieron un magnífico partido, tenemos un Florenzi y un Kurzawa que pueden pasar al ataque como laterales, eh, me parece que Marquinhos se acomoda bien, bien con Kimpembe atrás, y tienes tres delanteros aunque este Drasler es más un mediocampista, pero lo van a tirar por derecha Drasler, va a jugar Icarde como un nueve fijo, es un nueve muy posicional, un nueve de juego aéreo, y un Mbappé que va a ser pronto el mejor jugador del mundo.